0: Criminal Player é o podcast de Alexandre Moraes da Rosa e Aurílio Lopes Júnior, de dois professores de processo penal que buscam discutir direito penal, processo penal, atualidades, com o propósito de melhorar a sua competitividade no ambiente do processo penal brasileiro. Olá, pessoal. Aqui na quarta-feira nós teremos perguntas que vocês fizeram lá no perfil do Instagram do Criminal Player. Eu e o Aurí vamos nos revezando aqui, respondendo perguntas. Temos aqui do colega Antônio Guerra, bem interessante, um caso atual que é muito realístico a defensoria pública, diante do volume de acusados nunca, em geral não tem tempo não tem defensores para conversar com o um acusado que está preso e isso faz com que o acusado tenha uma dificuldade muitas vezes de arrolar testemunhas, quer na defesa preliminar quer nos momentos adequados aqui o Antônio nos pergunta quando se trata de arrolamento para o tribunal do júri no prazo 422 do CPP é, muitos juízes cientes dessa dificuldade, tem levado em conta e ampliado a lógica do devido processo legal e da ampla defesa, reconhecendo que pode diferenças de dif- 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 deficiências estruturais e até porque em geral o, a uma um arrolamento desse naipe não tem o condão de trazer uma testemunha irrelevante, mas uma testemunha que de fato traga um aumento da da possibilidade de esclarecimento dos fatos e da garantia da defesa, tem deferido esse arrolamento não só por por requerimento da parte, mas se for a hipótese, como se fosse uma testemunha de ofício nos termos do artigo 209 do CPP. De qualquer sorte, isso se fizermos uma leitura estreita no 422, não levando em conta o dever do processo legal, nem as circunstâncias em que o acusado foi definido até então pela Defensoria Pública, que embora tenha instrumental, para que possa fazer a defesa, muitas vezes não conta com condições de visitar todos os presos nos prazos restritos da instrução e fundamentalmente quando está preso e preso em estabelecimentos diferenciados. Então, respondendo à pergunta do Antônio, é muito difícil fazer isso, o que se pode utilizar é aquilo que Gabriel Bulhões, e fizemos um episódio do Criminal Player com ele, episódio número 2, fala como sendo a possibilidade de você usar a investigação defensiva no curso do processo, ouvir essa testemunha e juntar o depoimento dela nos autos fazendo com que se possa dizer ó, o que ela queria dizer é isso e, e não foi deferido. mas você pode referenciar o conteúdo da decisão da, da do que ela teria dito se você gravar o depoimento, dando garantias, notificando eventualmente o Ministério Público que vai ouvir, ou seja, você tem recursos hoje paralelos ao processo, dada a impossibilidade de ouvir uma audiência regular, para que você possa trazer a contribuição da testemunha e garantindo assim a ampla defesa e o contraditório. A pergunta aqui do César Lobato é bem legal, que é pergunta acerca de uma questão que no podcast segunda-feira, quando nós falamos sobre é, informativos, repercutimos as notícias recentes do Supremo Tribunal Federal, nós fizemos, nós comentamos um julgamento do ministro Ricardo Lewandowski, o HC 151 430, em que o um ministro reconheceu que se o juiz de primeiro grau deferiu na sentença espécie se mandar de prisão após o trânsito julgado, haveria a necessidade de esperar-se os recursos todos, ou seja, especial, extraordinário, para somente então Haja interposição do recurso. Essa orientação, que já era consolidada antes da revisão do HC-122-992, ela repercute uma uma jurisprudência que antigamente era quase intocável. Dessa parte da sentença em que o juiz coloca, entre aspas, espécie mandado de prisão após o em julgado, o Ministério Público deveria recorrer para que houvesse a prisão eventual, depois do julgamento no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Federal. Então aqui, isso é é alguma coisa que realmente tem sido aplicado e vale a pena discutir essa questão. Vou responder mais duas, semana que vem teremos novas. O artigo 212 do CPP constitucional. condicional. Aqui a pergunta é do Sérgio Fernando Maus, e essa pergunta é muito legal, Sérgio. Nós fizemos uma alteração no Código de Processo Penal para que aquele modelo do juiz inquisidor, o modelo do juiz que saía fazendo pergunta, que saía atrás de uma ilusória, ingênua e ultrapassada a verdade real, como bem coloca o Salar Khaled, nos livros dele, o Aurito, bom uma vasta biografia sobre a ilusão de que nós possamos reconstruir e isso não se confunde, porque muita gente não estuda ah, fala de ouvido, nós não temos nenhuma ilusão de que reproduzimos isso de reproduzimos o fato no processo o que a gente tem é uma busca por integridade de prova, por fontes probatórias, fontes humanas, fontes tecnológicas mas isso não significa que nós tenhamos a ilusão de que devemos reproduzir ou essa ânsia, essa fuga essa busca incessante por alguma coisa que ela que não existe, que é própria do Modelo inquisidório e paranoico, como foi o Cordeiro, Jacinto, Coutinho de Miranda falam, as escâncaras. O que nós tivemos com 212 foi a colocação do juiz num processo de cross-examination mesmo. Nós usamos o modelo americano, o modelo italiano, em que o juiz, quando nós estudamos ciência política, a ideia foi bem básica. Nós temos um. Um Estado em que quem vai julgar é um terceiro imparcial. O Estado cria toda a sua burocracia, cria as suas instituições. Então o Estado cria a lei penal, cria as regras de processo, cria um aparelho de polícia para investigar, cria um ministério puro para acusar e cria cria uma função que é para julgar. Essa função de julgar, de fato, tem que ser equidistante. Se existe alguém que recebe, que tem as suas táticas, as suas estratégias para acusar, ele que deve fazer as perguntas, ele que deve formulá las Daí que me parece inconstitucional é qualquer tentativa de um juiz produzir prova de ofício porque isso viola a paridade de arma, já que você teria um personagem que, para fazer perguntas, tem dúvida, e a nossa Constituição garante a presunção de inocência e a regra específica do 386, inciso 7, de que se tiver dúvida, a dúvida absolve. Nós não temos nenhuma regra que a dúvida precisa ser qualificada. Se o juiz tem dúvida, ele não tem que perguntar nada, ele tem que absorver. Se a dúvida favorece o acusado, o indúbio pro réu, nós devemos levar o indúbio pro réu a sério, e como eu escrevi com Aurie várias vezes e com o Salah, um Livro, brincando com a expressão duplo pro réu, que nós escrevemos, no final, em vez de ser réu, R-E-O-H-E-L-L, que acaba sendo duplo pro réu, já que no nosso sistema prisional, em que há um estado inconstitucional de coisas, mandar alguém preso é alguma coisa muito difícil de reconhecer como verdadeiro, como adequado e democrático. Por isso que me parece amplamente Constitucional 212. E aí nós vamos para a última CPP, nós vamos para a última pergunta, Respondendo à pergunta da Carolina J.B., se a teoria dos jogos é aplicada a todo tipo de julgamento, julgamentos administrativos, tributários também. A ideia da teoria dos jogos, Carolina, não é uma teoria material. Isso é muito importante, essa pergunta chega, vai ao ponto. A teoria dos jogos é uma teoria que busca entender o comportamento de sujeitos racionais e interação humana. Isso faz com que nós tenhamos que levar a sério os nossos adversários, as pessoas que interagem conosco e nós não temos, se nós, se nós quisermos usar a teoria dos jogos para sermos melhores jogadores autoritários, nós utilizaremos Se quisermos ser mais garantistas, utilizaremos. A teoria dos jogos é uma teoria formal, ela organiza a estrutura, ela faz com que você entenda como funciona, quais as expectativas de comportamento dominante, dominado, quais a maneira pela qual você pode organizar uma estrutura do jogo, não confundindo o lugar do juiz, do promotor, do delegado, do advogado, do defensor, acusado com o lugar em si, mas levando isso em consideração que ali existem pessoas humanas. Quanto mais você conhecer as pessoas, mais você consegue entrar no ciclo virtuoso dela, no círculo hermenêutico, e conversar a partir do idioma que ela entende. Se você quer falar com alguém que só, só dialoga japonês, se você não falar japonês, você fala para as paredes, que é o que muitas vezes acontece. E dada a pluralidade de compreensões, você só tem as regras do processo depois que você conhece quem está no exercício do poder, dos poderes processuais. Aí você tem que buscar quais são os propósitos, quais as recompensas de cada um deles. E por fim, estabelecer estratégias e táticas de conteúdo variado que se movimentam nas mais variadas formas como a gente escreveu lá no guia do processo penal, que são 800 páginas, eu não tem como resumir aqui, mas respondendo a sua pergunta de maneira bem objetiva, a estrutura da teoria dos jogos, que não foi invenção minha, na aplicação do direito, tem muitos professores americanos que trabalham isso ela não foi pensada para o processo penal, ela foi pensada em diversas outras categorias do direito, direito comercial, direito administrativo, direito civil, e o que eu fiz aqui no Brasil foi uma busca de profanando e adaptando com tropicalização, como essa instrumental pode ser útil na nossa compreensão do processo penal. Mas, sem dúvida, ela pode ser útil no processo civil, no direito tributário, na sua vida cotidiana. O que eu mais recebo de, infom- de feedback, Carolina e caro ouvinte, é que as pessoas, depois que entendem essa estrutura, começam a usar a teoria dos jogos em toda a sua vida. E o nosso desafio, sempre sublinhado no livro, é que você tem que agir de modo ético, de modo a garantir a sua reputação, de modo a não fraudar ninguém. Então, foi muito legal responder perguntas, eu e Ori, começaremos a fazer isso de maneira regular, uma semana uma, uma, semana outra, às vezes repetindo, quem sabe dividindo as semanas, mas o mais fundamental é que nós tenhamos a possibilidade de sempre colaborar com vocês de maneira gratuita para ampliar os horizontes cognitivos e a competitividade no processo penal. Acompanhe lá no site da EMAIS e também nos nossos perfis, Auri Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa, as possibilidades de interação no processo penal de modo mais competitivo. Obrigado e até a próxima. Criminal Player tem o apoio da editora Mais e no site www.emaiseditora.com.br você encontra material de apoio, informativos, o meu sobre direito de tecnologia, lançamentos e material de complementação da leitura do podcast Criminal Player. Um grande abraço.